0: Mam wrażenie, że jest wiele tematów, których boję się poruszyć w podcaście bądź w jakiś sposób się ich wstydzę, a uważam, że są one ważne do podjęcia. Dużo to jest przede wszystkim miłość i na sam zwrot ten w pewnym sensie się lekko paraliżuje. Jest to poniekąd temat tabu, tak samo jak seks. Oczywiście jest masa filmów romantycznych o miłości, zakochaniu, związkach, rozstaniach, zdradach, szczęśliwych i nieszczęśliwych relacjach. Ale bardzo jest to często pokazywane w pokrętny i nawet toksyczny sposób. Książę na białym koniu ratuje kobietę. Ona często jest infantylna i niezbyt zaradna, ale potrzebuje mężczyzny. Takiego trochę... Bad ale też czułego. I zaczynają się różne perypetie. Kobieta jest w tym wszystkim niezdarna. Mężczyzna też bywa niezdarny, ale mimo wszystko czarujący. I on ją wybawi z opresji. Tak wygląda wiele romantycznych komedii. Czy faktycznie jest to prawda, że tak powinna wyglądać miłość, że kobieta jest skazana na ratunek mężczyzny, bądź może odwrotnie? Od dziecka, bajki Disneya, księżniczka na ziarnku grochu, kopciuszek. To wszystko przemawia do wyobraźni. Są jeszcze filmy pokazujące toksyczną miłość pełną dramatów, zdrad, zwrotów akcji bądź rozstań, płaczu, krzyku, a nawet czasem przemocy. Nie znaczy, że takich rzeczy nie można pokazywać w kinie bądź w literaturze, bo jest to to też nasza rzeczywistość. Niektórzy ludzie zmagają się z takimi problemami bądź tkwią w takich relacjach. Jednak czasami są one w pewnych dziełach popkultury gloryfikowane. Pokazywane w sposób bardzo mistyczny, ale też wymowny i Chętny do naśladowania. Trochę jak na przykład postać Kurta Kobejna, który wisi, podejrzewam, w wielu pokojach nastolatków, a na pewno wisiał. Jest to oczywiście postać tragiczna, robiąca super muzykę, jeżeli tak to można określić, przynajmniej podobała mi się, jak byłem w wieku nastoletnim. Stał się ikoną popkultury, no ale jest to facet, który nie poradził sobie ze sławą i z tym, co go spotkało. Co oczywiście nie jest może jego winą, jest to na pewno bardzo trudne. No, skończył jak skończył, każdy chyba zna tę historię. Ale stał się postacią gloryfikowaną w pewnym sensie. Ucieleśnieniem marzeń nastolatka przede wszystkim, żeby żyć takim życiem pełnym, hałaśliwym pełnym zwrotów akcji, ale też przede wszystkim nieszczęśliwym, przez to wydaje się głębokim. No, popkultura y, ma dobre i złe strony, ale to też chyba nie jest... Mm, kluc- czy ma to na pewno duże znaczenie, to co oglądamy i czym się otaczamy, bo jednak to zostaje i rysuje pewien obraz. No bo jak mam wiedzieć, jak wygląda miłość albo relacja pomiędzy dwojgiem ludzi, jeżeli jej jeszcze nie doświadczyłem? Jeżeli jestem młody, to na pewno jej nie doświadczyłem, a nawet jeżeli doświadczam, to się tego uczę, poznaję. I biorę wzorce z filmów, literatury, bądź z tego, co widzę w swoim domu, pomiędzy rodzicami, lub Patrzysz na rodziców znajomych. No i z tego uczymy się, jak zachowywać się w relacjach międzyludzkich. Z tego poznajesz pewne wzorce, które nawet chcąc, nie chcąc, podświadomie przemycisz do swojego życia. Bo jeżeli zobaczę sytuację jakąś sto razy, bardzo podobną, Właśnie chociażby tej księżniczki zagubionej, która potrzebuje rycerza na białym koniu, który ją uratuje, wybawi i da szczęście. To trudno byłoby odrzucić taki wzorzec, skoro on bardzo głęboko się zakorzenił. To jest jak z pacierzem. Od bardzo dawna nie odmawiałem pacierza. Nie jestem w stanie zliczyć ile minęło lat. Dużo. A i tak, gdyby ktoś mnie obudził o trzeciej w nocy, ze snu wybudził, byłbym w stanie wyrecytować go bez namysłu, mechanicznie, tak jak oddycham. Pozostałem tego nauczony w dzieciństwie i prawdopodobnie już nigdy z siebie tego nie wyrzucę, nawet gdybym chciał. Oczywiście z tym nie walczę, bo po co? I przypominają mi się moje pierwsze miłości. O ile można tak nazwać pierwszą miłość polegającą na tym, że gadałem na gadu gadu z dziewczyną z mojej szkoły, to było w gimnazjum, ale na korytarzu nawet często jej cześć nie mówiłem, a na gadu gadu wręcz wyznawaliśmy sobie miłość, byliśmy parą zakochanych. No Potem puszczało się też SMS-y. One kosztowały jeszcze wtedy około złotówki, więc tych SMS-ów się bardzo mocno szczędziło. Ale pamiętam, jak czekałem na wiadomość. Oni od niej leżąc w łóżku, przykryty kołdrą i tylko czekałem, aż odpisze. To była często jedna wiadomość, bo na więcej nie mieliśmy pieniędzy. To była pierwsza taka... Młodzieńcza miłość, która z perspektywy wydaje się zabawna, ale ona wtedy była ważna, jakby dawała w ogóle jakąś wielką radość, bicie serca, takie wzmożona tęsknota za kimś, z kim na żywo za bardzo nie rozmawia, bo się wstydzę mam, nie wiem, 14 lat. Ale w internecie, o. No ale, a bo dobra, przejdźmy do kolejnych. Druga miłość, taka, bym powiedział, poważna, jak mi się wtedy oczywiście wydawało, to było też coś takiego, że jedna dziewczyna z młodszej klasy zainteresowała się mną. Zaczęła do mnie pisać gdzieś, nie wiem, może to to było pewnie już na Facebooku. I... Jakby byłem taką bardzo osobą, raczej wtedy wycofaną, nieśmiałą, i nie rozmawiałem z dziewczynami za bardzo. Jeżeli z własnej woli, powiedzmy, oczywiście chciałem. Ale z jakiegoś powodu coś mnie zawsze blokowało, żeby rozmawiać, być aktywnym. Bałem się tego, że mnie źle odbiorą, że nie zrozumieją mnie, jestem taki nieśmiały, taki cichy i raczej nie jestem z tych głośnych, który wchodzi i wykrzykuje, albo skupia na sobie uwagę. Nie byłem w centrum uwagi co Uważałem się za kogoś niezbyt ciekawego do relacji, trochę takiego nudnego, niezbyt intel- mądrego, inni są mądrzejszy, mimo że jakby w sumie tak jak myślę z perspektywy to jestem, mówiąc nieskromnie, no nie byłem głupi. No, ale tak mi się po prostu wydawało, że nie jestem przystojny, że tu krzywe ucho mam, albo coś mi tutaj odstaje, włosy się nie tak układają, jak w okładce, nie wiem, men's nie wiem, czy wtedy wiedziałem, co to jest men's no, ale nie ma to znaczenia. Wystarczyło, że ona się mną zainteresowała, zaczęła do mnie pisać i ja właściwie od razu się w niej zakochałem. Poczułem... To, że ktoś się mną zainteresował, to już samo w sobie mnie dowartościowało. Spowodowało, że ej, ktoś się mną interesuje, czyli nie jestem taki beznadziejny. Ta jedyna osoba dostrzegła we mnie coś, co mam. Może nie jestem taki brzydki. Może nie jestem taki i owaki. Z perspektywy wydaje mi się, że to z mojej strony była bardzo egoistyczna miłość. Oczywiście ona bardzo szybko się skończyła, bo nie nie wiedziałem, na czym polega taka relacja. Raczej uważałem, że jak już jesteśmy ze sobą, to już jest to wszystko. Tylko się spotykać, tylko być ze sobą, trzymać się za ręce. To teraz oczywiście jest zabawne, że we mnie była jakaś taka nieśmiałość, nie potrafię nawet tego inaczej ocenić. To Ta nieśmiałość oczywiście wynikała z tego, że bałem się tego, co ona o mnie pomyśli. Co ona zobaczy we mnie, jeżeli pozna o mnie prawdę, jeżeli będę mówił prawdę, jeżeli będę zachowywał się i mówił o tym, co mnie naprawdę interesuje i to, co naprawdę chcę zrobić. Pamiętam do dzisiaj. Mówiła do mnie, powiedz coś. Bo prawie nic nie mówiłem i ja mówiłem coś. Po prostu odpowiadałem coś. I to tak potrafiło się mielić i mielić i mielić. Oczywiście ta potem relacja bardzo szybko się skończyła. Był płacz, rozpacz, wypisywanie na... Nie wiem na czym to właśnie... No wypisywanie wiadomości było. sms rozpaczliwe, wróć do mnie i tak dalej. Ale nie do tego zmierzam, na razie przynajmniej. Ta relacja opierała się na tym, że ona się mną zainteresowała. I to już wystarczyło, żebym się zakochał. Tak mi się przynajmniej wydawało, że to było zakochanie. Że to jest miłość, prawdziwa miłość. Nie wiem tak naprawdę do dzisiaj, czym jest prawdziwa miłość, ale na pewno nie była tym, czym mi się wtedy wydawało. Czyli samym faktem, że ktoś się mną interesuje, to jest wystarczający powód do tego, żeby się zakochać w tej drugiej osobie, żeby ją kochać. Czyli tak naprawdę kochałem ją tylko i wyłącznie za to, że ona niby kochała mnie czy interesowała się mną. Wystarczyło, że jakakolwiek dziewczyna się mną zainteresowała, ja już byłem w niej zakochany. To ta jedyna, to ta wybrana, ona jedyna. Wydaje mi się, że problemem w tym było to, że kurczowo trzymałem się tego, że ona dostarczała mi akceptacji z zewnątrz powodowała, że mogłem uzyskać pewnego rodzaju akceptację wartości mojej osoby. Pomyśl sobie, czy w relacji masz taką sytuację, w której oczekujesz od drugiej osoby uzyskania akceptacji i poparcia tego, kim jesteś, swojej wartości, że ta osoba tobą się zainteresowała i już Daje ci wartość. Jestem dzięki temu jakiś dobry, ładna, mądra, inteligentna, zabawna, zabawny. Czy to nie bierze się z tego, że ktoś się tylko zainteresował, kiwnął palcem, wskazał, ty lecisz, w pewnym sensie lecisz, bo u mnie to tak wyglądało. I Od miłości do nienawiści jest bardzo duży, bardzo krótki krok, nie duży, co ja plotę. Krótki krok, bardzo jest blisko. Bo do momentu, w którym ta osoba się interesuje, kocham, ona daje mi pożywkę. Ale w momencie, w którym przestaje się mną interesować, zrywa, odchodzi, to dostrzegam, Oczywiście najpierw przechodzę przez proces wróć do mnie, wróć do mnie. Jakby świat mój się zawalił. A potem nienawiść. O ty, byłaś taka dla mnie, ja ci teraz pokażę. Ja ci udowodnię, że się myliłaś, że źle zrobiłaś, że ze mną zerwałaś. Ci udowodnię, jaki jestem fajny dla ciebie. Tak naprawdę... Tak się mówi dla ciebie. Jak, nie wiem za bardzo, jaki ma sens udowadnianie kogoś, czegoś dla kogoś, a tak samo zmienię się dla ciebie. Dla ciebie? Czy to jest tak naprawdę miłość, że zmienię się dla ciebie? To jest udawanie. To jest egoizm wynikający z tego, że nie chcę stracić tej osoby, która w tym momencie mówi mi jesteś fajny. Lubię cię, kocham cię. Czyli nagnę się i zmienię swoją osobowość, swoje zachowanie na coś zupełnie innego. Nie lubiłem chodzić do kina. Dla ciebie zacznę chodzić do kina. Nie lubię oglądać komedii romantycznych. Dla ciebie polubię oglądanie komedii romantycznych. I ktoś teraz powie Ej, ale to, to właśnie niezmienianie się jest egoistyczne. Nie mówię o kompromisach, o pewnych dostosowaniach, żeby wspólnie pewne rzeczy nawzajem przeżywać i dzielić się swoimi zainteresowaniami i pomysłami na życie. To są zupełnie inne rzeczy. Tylko o tym, że z pobudek egoistycznych dla zyskania akceptacji z drugiej strony zmienie się. W tym wszystkim jest bardzo dużo przywiązania. Przywiązanie jest to takie, nie wiem czy to uczucie, coś takiego, co powoduje, że przywiązujemy, może inaczej to określę, przywiązujemy się wtedy do tej osoby, a przywiązanie jest bardzo negatywne dla ciebie, ponieważ przywiązując się do kogoś, ale możesz też przywiązać się do rzeczy, przedmiotu lub statusu, który posiadasz, statusu społecznego, utrata tego, do czego się przywiązałeś, przywiązałaś, powoduje rozpacz, cierpienie, smutek, a nawet wręcz gniew, nienawiść. Przywiązując się do osoby, traktując ją jako Kogoś, kto może dostarczyć Ci radości, szczęścia, miłości, akceptacji i spełnienia, poprawy życia. Oczekujesz od tej osoby, że ona to wszystko Ci dostarczy. Oczekujesz tego, że ta osoba będzie ucieleśnieniem tego, czego Ci brakuje. Ale gdy tej osoby zabraknie, z różnych powodów, Rozstaniecie się. Przyjaźń bądź relacja z jakichś powodów się zakończy. Może ta osoba umrze. Jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście tego nie zakładamy. Może coś się wydarzy, że już nawet chociażby okresowo nie będziemy razem, bo ktoś wyjedzie z jakichś powodów. Tydzień, dwa, nie widzimy się. Będąc przywiązanym do tej osoby bądź do rzeczy, od razu poczujesz stratę. Smutek, zostanie zabrane to wszystko, co wyobrażałeś, wyobrażałaś sobie, że to ci dostarczy. A problem jest taki, że osoby i rzeczy, gdy już je zdobędziesz, nie dostarczają tego, czego oczekiwaliśmy. Oczywiście mówienie o osobie, że ją się zdobędzie jest... (taki) <taki> takie bardzo władcze to, to chodziło mi tylko o no nie, nie, nie chodzi mi o takie znaczenie ale chodzi o no dobra z- zostańmy niech to tak będzie wypowiedziane to nie ma w sumie takiego znaczenia tylko gdy przywiązuje się do kogoś nie chcę tego stracić więc jesteś wtedy w stanie zrobić bardzo dużo żeby nie stracić tej osoby, tej rzeczy Jesteś w stanie robić rzeczy, które są niekorzystne dla ciebie i dla tej relacji. Będziesz uzależniać swoje samopoczucie od tej osoby. Napiszesz wiadomość do niej, do niego. Nie odpisuje. Mija 15 minut. Siedemnaście minut minęło. Nie odpisał, nie odpisała. Co teraz? Już zaczynasz się niepokoić. Smutek. Nie kocha mnie, nie lubi mnie, już pewnie jest tam z kimś, czy tam robi takie rzeczy, o Jezu. Mija godzina, nie odpisał, nie odpisała. I co teraz? A może nie odpisywał, nie odpisywała, bo śpi, albo jest naprawdę czymś zajętym w pracy, szkole, i nie ma możliwości odpisać bądź po prostu ta osoba potrzebuje chwili dla siebie. Ale będąc bardzo mocno przywiązanym, można zacząć zamiast żyć swoim życiem, możesz żyć życiem tej osoby bądź tych osób. Żeby tę osobę mieć blisko siebie, bo ona zapewnia Ci poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, radości i tego wszystkiego, czego od niej oczekujesz. I nie nie żyjąc swoim życiem, tracisz Radość z życia, bo obserwujesz tylko inne osoby. Rodzi się pewnego rodzaju FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed przegapieniem czegoś, niebyciu gdzieś, bo uzależniasz też nie tylko od tej osoby, ale na przykład od zdarzeń. Swoje szczęście, czyli przywiązujesz się do tego. Widzisz, że tamta osoba się bawi, bo gdzieś jest, ty też chcesz tam być. Masz poczucie, że to tracisz. Te FOMO też oczywiście buduje ją social media. Przywiązujemy się do jakiegoś stylu życia wyimaginowanego często. Bądź chcielibyśmy uczestniczyć w stylu życia, który ktoś pokazuje na Instagramie, TikToku, YouTube, nieważne gdzie. Przywiązujemy do tego taką wagę. Chcesz tak żyć? Dążysz do tego? A gdy już to osiągasz, myślisz sobie, to nie to. To nie dało mi szczęścia i poczucia radości. Tak samo jest z rzeczami. Przywiązujemy się do rzeczy. Pomyślałem sobie tak, że przywiązałem się do kilku rzeczy albo nawet miejsc, swojego studia i myślę sobie, obym go nie stracił, oby tutaj się nic nie wydarzyło, że będę, nie wiem, nie będę miał na czy coś z jakichś powodów kiedyś, jakby moje życie się zawali. Moje mikrofony, moje pianina, moje gitary, moje pomieszczenie, z którego właśnie teraz nagrywam i mówię do ciebie. Wtedy kurczowo się tych rzeczy chcę trzymać. Zrobię wszystko, nawet pochopnie i desperacyjnie, żeby tego nie stracić. A taka prawda jest, że samo to, że ja to posiadam, doszedłem do tego, zarobiłem na to swoją pracą, wcale nie powoduje, że jakoś jestem taki szczęśliwy i spełniony, bo zrobiłem to i myślę, co dalej? Co ja chcę dalej? Jakby już mnie to nie cieszy. Ten sposób, który wydawało mi się, że to będzie mnie cieszyło, że to już spełni moje życie i będę sobie tylko mógł spokojnie żyć do końca życia i cieszyć się. Nie, to się wszystko dalej toczy. I nie chcę tego stracić, ale doszedłem też do wniosku już coraz bardziej, no no i co z tego by było, przecież i tak sobie poradzę, jak z jakichś powodów bym to stracił, czy przywiązanie do liczby followersów, liczby lajków, żeby tylko tego nie stracić. To jest ja, to jest moja tożsamość. Buduje to moją wartość, czyli coś, co jest z zewnątrz. Coś, co nie przynależy do mnie. A co się stanie, gdy stracisz? Rzecz? Osobę? Do której się przywiązałeś, przywiązałaś? Albo status, styl życia? Życie przestanie istnieć? Mówi się często, bez ciebie nie będę mógł żyć. Bez ciebie moje życie nie będzie miało sensu. I faktycznie strata osoby, rozstanie jest bolesne, Jak najbardziej przywiązaliśmy się do tej osoby. Chcemy z nią spędzać czas. Ale może tak miało być. Może ta osoba, ta rzecz, ta sytuacja miała być na jakiś okres nam pisana. Nieważne, czy się wierzy w to, czy to jest mm, zrządzenia losu, jakieś tam przypisane, zapisane w gwiazdach, bo to grubsza nie ma znaczenia tak naprawdę. Tylko, że może ta osoba dała, była nam na rok, na dwa. Nauczyliśmy się czegoś razem, rozwinęliśmy się, ale no, rozeszły się nasze drogi, przyjaźń, znajomość, relacja, związek. Bo często się wydaje, Już nigdy nie spotkam tak wspaniałej osoby. Nigdy w przyszłości, jak była ta dziewczyna, ten chłopak, to była ta jedyna. Tylko wtedy nam się tak wydaje, że to była ta osoba. Bo problem jest taki, że fajnie jest sobie mówić, jestem wyjątkowy, jestem wyjątkowa, jestem atrakcyjny, piękny, mądry, inteligentny i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy na koniec nie chodzi o to, że jestem wyjątkowy ponad wszystkich ludzi. Inni są jacyś głupi, słabi i w ogóle nie warci niczego. Tylko wyjątkowy w swoim jesteście, ale w kontekście takim równy. Bo gdy spotkamy się na przykład w nie wiem, jadącym pociągu, który nie, no może to będzie lepiej o, w samolocie jakimś, który spada To nieważne, kto tam siedzi, milioner czy biedny. Wszystkich prawdopodobnie na koniec spotka ten sam los los w spadającym prosto do oceanu samolocie. Wszyscy będziemy w tym wypadku równi. Albo w przypadku jakichś poważnych, nieuleczalnych chorób, wypadków drogowych, bądź jakichkolwiek innych losowych, katastroficznych zdarzeń. Będziemy równi. Niezależnie, czy drogie, czy tanie ciuchy na sobie masz. Czy masz mieszkanie w Malibu, czy, czy mieszkanie w e, gdzieś tam, indziej. Dlatego w gruncie rzeczy my nie jesteśmy wyjątkowi i niezastępialni. Zawsze się kończy to tak. No dobra, nie będę mówił zawsze, bo nigdy nic nie jest zawsze, ale rozstanie, ko- zakończenie czegoś, utrata czegoś jest... Szansą na coś nowego. Szansą na zdobycie zdobycie to też złe słowo, bo trzeba będziemy zdobywać ludzi, na doznanie czegoś nowego i nauczenie się czegoś nowego. Na przeżycie wspaniałych chwil. Oczywiście dobrze jest w jakiś sposób przecierpieć, zmierzyć się ze stratą, przejść ten okres żałoby, uporządkować sobie coś, ale Będąc właśnie zanadto przywiązanym do rzeczy, człowieka, bądź tego, co się straciło, łatwo o desperację, łatwo o ruchy, które będą szkodliwe dla ciebie, o rozpacz i zaczęcie życia nie swojego, tylko życia czyimś innym. Sprawdzaniem Instagrama tej osoby, śledzeniem, dowiadywaniem się, co ona robi, próbą Może spotkania się, napisania, prześledzenia, wystalkowania, a gdy zobaczysz, że ta osoba znalazła sobie kogoś nowego, albo dobrze się bawi wrzucając jakieś stories i nieważne, czy ona robi to właśnie tylko po to, żeby ci dopiec, bo też niektórzy tak robią, sam kiedyś tak robiłem, zdarzyło mi się jeszcze właśnie w liceum. Dobra, wtedy nie było stories, ale specjalnie chodziłem w te miejsca, gdzie była moja była, bo byłem do niej tak przywiązany, że ją straciłem, że właśnie ona budowała moją, mój w ogóle, moją tożsamość, moją akceptację. Ona była czymś z zewnątrz, co dawało mi poczucie, jestem jednak wartościowym facetem. To tylko tak mi się wydawało, że ona daje, nie dawała. I chodziłem tam, gdzie ona, udając, że dobrze się bawia, a się finalnie po prostu wypijałem pięć piw i nie wiedziałem, co się dzieje. Także to taka dobra bardzo zabawa. Uhu, super, bardzo, super to była zabawa. No ale trzeba było jakoś jej pokazać. No i właśnie tak jakby ludzie robią niektórzy czasem. To będziesz się źle czuć, jeżeli zobaczysz coś takiego. Zaboli cię to, że ten ktoś się dobrze bawi. Bo jesteś tak przywiązany do wyimaginowanej też trochę wersji tej osoby, że każda rzecz z tego tytułu powoduje jakieś niespełnienie, jakąś dziurę w sercu. Tak samo jest z rzeczami. Posiadasz drogi, telefon, do którego się przywiązujesz. I na przykład najlowszego iPhone'a czternastkę, tam nie wiem, za osiem tysięcy złotych. Definiuje cię. On miał dać ci radość, szczęście, spełnienie. Ukradli ci. Albo spadł i rozbił się ekran. Płacz, rozpacz. Oczywiście szkoda, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Szkoda wydanych pieniędzy. Ale czy to tak naprawdę zmienia to, jakim człowiekiem jesteś? Czy To zmienia, czy potrafisz radzić ze swoimi lękami, czy potrafisz się akceptować, czy potrafisz zajrzeć w siebie i być ze sobą szczery szczera. Nie, to tego nie powoduje, że posiadasz tego iPhona czy jakąkolwiek inną rzecz, drogie ubranie, takie, które było wymarzone. Miałem taką sytuację, że myślałem, że jak kupię sobie... Co to było? No to był akurat, tak, to był iPhone. Mój pierwszy, którego kupiłem. Że to coś zmieni, że będę taki szczęśliwy. Kupiłem, fajnie było na początku. Wow, fajny telefon, klikam. No, to było już z 9 lat temu. Po tygodniu już byłem nie taki niezadowolony. Kurde, jednak to nic w moim życiu nie zmieniło. Jakoś czegoś tu brakuje, to nie to. Już bym chciał nowego. Już bym chciał coś tu zmienić, jeszcze wymienić. I to się bierze też z tego, dlaczego teraz tak bardzo szybko chcemy coś zmieniać. Chcesz nowy ciuch fast fashion, które powoduje, żeby co tydzień była najlepiej nowa kolekcja i kupować, kupować, kupować. Bo okazuje się, że te rzeczy nie dają nam szczęścia. One mogą dać nam dodatkowe spełnienie z życia. Jak najbardziej fajnie jest mieć fajne rzeczy, pewnie. Otaczać się rzeczami, które się podobają, są przydatne, umilają życie, są przyjemne, przytulne i tak Jeżeli się nie lubię, jeżeli uważam się za gówno, za śmiecia i tak bo tak też czasami mi się zdarzało o sobie myśleć, to po prostu będę śmieciem z No Mówię brzydko, ale kimś, za kogo się negatywnie uważam. Bo zmiana i to wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie. Tylko trzeba to odkryć. Dużo łatwiej będzie umieć sobie radzić z tym, że nie mam, czy stracę to, co mam, czy nie, to nadal pozostajesz tym samym człowiekiem który może jest właśnie dobrym dla innych człowiekiem, pełnym miłości, takiej miłości po prostu niezwiązanej z takim egoizmem, że kocham cię, bo ty mnie kochasz. I też nie mam takiej na na myśli miłości nonsensownej, że ktoś mnie bije, to ja go jakby wielbię też dalej, kocham. Tylko kocham go jako człowieka w znaczeniu... jest to taka miłość, empatia, o. Tego nie miałem kiedyś, ale to mi się zmieniło, że kiedyś bardzo mocno oceniałem człowieka, jeżeli, nie wiem, nie radził sobie na przykład z jakimiś używkami. Teraz, albo właśnie, nie wiem, no, wypisywał nienawistne komentarze w internecie, a teraz w sumie szkoda mi takiego człowieka, nie szkoda, że żal mi go, tylko szkoda, bo wiem, że tam brakuje jakiejś miłości i chciałbym, żeby tak ta osoba się nie czuła, jakaś zagubiona, jakaś osamotniona, wyobcowana z tego świata, bo gdyby było mniej takich osób, świat byłby piękniejszy ogólnie, no to jest taka jakaś utopia, o której chciałbym, żeby tak było, no ale gdyby było w nas więcej miłości do siebie, takiego empatycznego zrozumienia, to właśnie w wielu wypadkach wszystko byłoby takie, okej, Ja też tak się czuję. Ty też się tak czujesz. Przytulmy się, wiesz, o co chodzi trochę na tej zasadzie, że rozumiem, czemu się złościsz. Masz w sobie tyle złości, gniewu, nienawiści. Też go kiedyś miałem. I on wynikał z tego, że ja siebie nienawidziłem. Ja ten gniew z siebie wyrzucałem na inną osobę, jakąś nienawiść, zazdrość, bo sobie nie ufałem, sobie nie wierzyłem. Nie nie miałem do siebie jakiegoś zaufania i miłości. Nie to, żebym teraz tryskał tym wielkim zaufaniem i totalnie nie, ale jest go zdecydowanie więcej. Miłość wydaje mi się piękna w momencie, kiedy razem można wzrastać. Kiedy razem dotykasz czegoś, co jest dla ciebie ważne, dla was ważne. Ale macie przestrzeń dla siebie. Może ktoś nie odpisywać. Może pójść i zająć się sobą. Nie robimy wszystkiego razem. Mamy swoją przestrzeń. Wtedy ona jest piękna, kiedy nie oczekuję od drugiej osoby, że ona mi coś zapewni. Miłość, akceptację, że ona będzie mi powodować, że będę czuł się wartościowy. To jest dodatek, że powie mi, kocham cię i tak dalej. Ale nie powinno być tak, że jeżeli ta osoba odejdzie i nie będzie ci mówić kocham cię, to ty przestaniesz siebie kochać, znienawidzisz siebie, bo wynika, że wcześniej cały czas, cały związek też siebie nienawidziłeś, nienawidziłaś w jakimś sensie. Trudny to jest temat. A miłość, relacje to nieodzowny element twojego życia, mojego. Nawet z Papieża też ma jakieś relacje z innymi ludźmi. Nie wnikam w jakie, nie mój interes. Ale każdy ma. I ludzie przychodzą i odchodzą i to jest normalne. I myślę, że jak myślę sobie o tym, o każdej relacji, o każdej znajomości, o każdej relacji miłosnej. Po latach wiem, że dużo się nauczyłem. Cierpiałem po rozstaniach. Bo byłem bardzo przywiązany. Szczególnie im byłem młodszy, tym bardziej byłem przywiązany i po krótkich, bardzo krótkich, tak naprawdę pozbawionych realnej miłości i akceptacji siebie nawzajem związków przywiązanie miałem tak duże, że im większe miałem przywiązanie, tym bardziej cierpiałem. A wydaje się nam, że cierpienie uszlachetnia, że cierpienie, płacz, pokazuje, jak prawdziwie wielka była ta miłość. A nie do końca to ma coś wspólnego, bo jeżeli po rozstaniu ja po prostu błagam tę osobę, uniżam się, żeby do mnie wróciła albo chcę jej zaszkodzić w jakiś sposób, albo zmieniam się na siłę dla tej osoby, żeby tylko ją odzyskać, żeby kurczowo trzymać ją jak przedmiot obok siebie, bo daje mi poczucie akceptacji, wiary w siebie i tego, że mam jakąś wartość w tym świecie. To chyba nie jest tą miłość. Także zasługujesz na to, żeby mieć dobrą miłość i i nie musisz się przywiązywać tak totalnie. Masz to w sobie, możesz odnaleźć i odnaj- odnajdź w sobie akceptację, poczucie jakiegoś siebie, kim jesteś. Trudne to pytanie, bo też nie wiem kim jestem, ale tak do końca jest to też zmienne w życiu. Ale odkrycie tego, że ma się słabości i te słabości są też spoko, są częścią ciebie bo masz do nich prawo, masz prawo się tak wyglądać, masz prawo mieć pomyłki, masz prawo popełnić błąd, albo masz prawo po prostu do tego, że ci coś się nie podoba i do wyrażenia swojej opinii, do wyrażenia siebie. Masz prawo kochać i być kochanym kochaną. Każdy z nas ma do tego prawo i na to zasługuje przede wszystkim. Ty też na to zasługujesz nauczenie się tego, że możesz spędzić czas ze sobą sam na sam i odnalezienie w tym radości, przyjemności, znalezienie swojej pasji, tego co cię napędzi do życia. Niech to będzie rysowanie, malowanie, śpiewanie, granie na instrumencie, występowanie w kółku teatralnym, nieważne. A może rozwiązywanie jakichś zadań matematycznych. Ale to pozwoli znaleźć ci i stworzyć twój własny świat. Świat, w którym szukasz też siebie i odkrywasz swoją wartość, swoje mocne i słabe strony. Kształtujesz swój charakter, zasługujesz na to. No, dobrze mi się tutaj dzisiaj gadało, że aż wybiło wiele różnych, 43 minuty wybiło na cyferblacie. No i to jest y, miłość, na to zasługujesz, miłość, ale najpierw znajdź ją w sobie, znajdź miłość w sobie. Uuu. Dziękuję bardzo za słuchanie, widzimy się, znowu mówię widzimy, słyszymy się za tydzień we wtorek. Trzymaj się, pa pa.